0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天聊的这台车呢，上一周已经预告过了，就是福特野马 Mustang 啊。当然了，我们试驾的是 2.3T， 不是 5.0 的这个 GT 的版本。我们今天聊这个车呢，其实主要就是我们15号的视频会上线之前试驾过这台车，而且这个车子本身也是一个好朋友的车，我也很熟悉了这个车子的一些情况。一直没聊肌肉车，一直没在我们之前的节目当中去经常提这些什么所谓的肌肉车。主要原因就是我本身对肌肉车不是特别感兴趣，也没有深入去研究这个。中国这个大环境本身也没有太多人对肌肉车特别感兴趣。但是巧了，今年年底的两个视频啊，一个就十五号的视频，还有一个就是一八年的一月一号，因为我们每个月是十五号和一号两天更新这个试车的视频。那么巧了，这两台车还真都跟。肌肉车有一点关系啊，我只能说是有一点关系，不能说是肌肉车，因为你说是肌肉车，肯定有人要反驳，这哪是肌肉车？二点三 T 不算肌肉车，对吧？肯定有人要较这个真。那么这台车子当时也很有意思啊，我们当时试这台车的时候呢，呃，我去取车，车主的意思就是这车本身我也要卖了啊，说这个你不行，你在试的过程中你就带着说说呗。那么视频我没说，但是微博我发了一条，我说。这台野马 2.3T， 1 6年上牌，车主开了三万多公里，三万多一点点就整三万，呃，车价、啊、当时反正一起办好大概三十六万多吧，因为裸车三十二左右，对吧？现在行情基本也就是在三十一、三十二，乞丐版的美规的野马。那么保险正常一万多块钱，正常吧？那么税三万啊，三万上下，就这几样东西，车价、税和保险就已经差不多三十六了。那么。还买了一个什么东西呢？就美规车是没有质保的，就没有 4S 店的这个质保，所以买了一个大地保险。现在基本上美规车买的都是这家公司大地保险三年，它会有一个小册子，里面非常详细啊，就哪些部件我保你多少年啊，然后维修总共的成本是多少，总共是好比说30万还是25万，他会写的很清楚。这个费用大概在 9,000 块钱上下啊， 9 0 0 0到1万。那么买个这个质保。再加进去的话，那这个车的成本基本上在三十七左右啊，三十七左右。那么车主买回来之后，因为是一个乞丐版，大家知道这个福特的野马，美国的裸配，呃，没有真皮座椅呃，又是个小屏幕，那怎么办？就改呗啊，所以换那个中控大屏，然后改了一个这个真皮座椅。其实那个真皮座椅我也看了很。就是很很 low 的那种，<笑>我感觉不是什么特别好的皮，无所谓啦。我估计车主买回来就没怎么准备这个车开太长时间。那个中控大屏看起来也很山寨啊，但是反正这个该有的功能也都有，对吧？你听个歌、倒个倒车影像啥的，反正你侧护车用用呗，反正侧护车用用。最关键的是什么呢？改了个排气啊，改个排气。那这个车子你要开路上说没排气，那怎么能配得上这个肌肉车的那种感觉呢？是不是？你最起码车身上的肌肉是比较多啊。那么车主为什么卖呢？也很简单，就是因为要买房。大家知道南京现在买房，只要能买到就是赚啊！就当然了，这种这种心态是错的。我们很多人也很清楚，但是没办法，他身边就是很多人去买，特别是像南京河西这一带啊。那么车主当时要买房，手头缺资金，所以把这车给卖了。我当时发微博啊，我说车主心理预期三十一万啊，一六年上牌的美规的这个野马。心理预期三十一，很多人不理解，很多人说这车当时买车也就是在三十一二万，怎么卖卖三十一万呢？然后微博底下很多人还在喷，说啊这车三十一万你这不想卖的节奏，这车主就是，对不对？那这车多少钱？二十五，我觉得最多值二十五。当时我看到第一条回复的，就是说是二十五，然后我当时我还怼怼了一下啊，我说哥们儿，二十五万有多少我收多少。当然了，我本身我也不是说要帮他卖这个车，无所谓，就带他转发一下呗，对不对？就是自己我本身借人车，我又不给钱，是不是？拿过来去试驾，我带他发一条嘛。那么二十五真的是有多少我收多少，不吹牛逼啊。这个卖野马很搞笑，就这个心态真的很搞笑，就是他是在。二手车的这个行业里面，我觉得野马的这种车主买和卖的这两种人之间啊，就是放大了整个二手车市场的那个车主的心理心理的那种状态，就是卖家认为这个车本身啊，真的能下定决心去买美规车的不多，真的不多，因为你买了美规车，你还得要交税，对吧？交完税你还得要买保险，你还要买延长质保，而且你要解决一系列的问题。就是将来这车我如果要再卖了或者怎样，要出了问题了维修怎样，就会心理上本身会有一些抗拒。但是买美国二手车的这些人就没有太多这样的顾虑，对吧？因为税前者已经帮你承担了。你说就算他心理预期三十一，网上很多人不是在喷嘛？就算他心理预期三十一，其实这个车主玩了一年，他也亏了六七万块钱，你算吗？我刚刚不算过了吗？车价三十二，保险一万多，税三万多啊、呃，没有三万多啊，就三万块钱，两万九。然后再加上这个延长质保一万块钱，加在一起就实打实真的是付了三十六七万嘛，对不对？这个不吹牛逼。那么再加上改装，改装也花了一万多块钱，所以它实际上成本是三十七八，三十七八开一年亏七万块钱。你说，有人讲说，那这野马这车不值钱，三开一年就应该卖个二十五六，那你就你就去找那个二十五六愿意卖的呗，这不很正常吗？这二手车就是一个愿意卖一个愿意买，所以。行情有人讲是被炒上去的，其实我觉得确实有一点点高，但是要了解这个心态，很多人确实是想尝个鲜，想玩一玩啊。我们这个视频里面有一个比喻啊，这个我不知道该不该先聊。我们你大家看那个视频，我们最后那一段，我拍了很多次 NG 的画面，有一个比喻啊，这个比喻是我想的，我觉得就是它就像吃辣条啊，就是开野马的人就像吃辣条的人，什么意思呢？就辣条是什么概念呢？就是。呃，吃到嘴里面呢，啊，觉得特别有味儿啊。很多人喜欢吃辣条，是吧？然后呢，你吃多了吧，又嫌烦，对不对？辣条肯定不能吃多嘛，你就偶尔尝一尝。那么别人吃，你看着呢又流口水，这就是吃辣条的感觉。你不吃又想，啊，吃多了又烦，看到别人吃自己又馋。辣条不抵饱，但是可以解馋，这就是现在这个买福的野马绝大多数的人这样的一种心态。就是解馋的心态嘛，就没玩过嘛，对不对？这车本身就是很特别嘛，肌肉车，以前只能在电影里面看，哎，现在我可以实际拥有它，而且拥有它的成本也不是很高，是不是？我可能我平时呃买一个迈腾，买个帕萨特，买个蒙迪欧啊，或者买一个十几二十万的车，我咬咬牙，要不我我我我我为了装这个啥，我再跟爸妈再多要点啊。就很多人认为，而且二点三的这个排量看起来也不是特别高，对吧？就二点三 T 嘛，就开起来说不定在路上对吧？进车刹车那感觉，这车哎呀，就很多人给自己很多心理预期和暗示。所以说，当时买新的福特野马的这一批人，其实心里面肯定是经历过这样一个过程。但是买二手车的人肯定就不一样了嘛，他肯定会想，二手车你别人都玩过呢，你是不是会暴力驾驶？你是不是会有过碰撞、有过维修？啊，所以他会查得很细，而且他们会认为这种车就是一个小众车型，小众车型肯定不保值，对不对？那么不保值的话，那这车就不值钱，那就应该是二十五六万、二十七八万。呃，我觉得啊，其实微博上我看到有的人也挺懂行情的。这个车你要说车主三十一，那确实是你你就预期嘛，你懂的嘛，就是放在网上的价格。但是实际，呃，我当时跟大家也在聊，我说这车实际上二十九。三十啊，差不多是一个比较合理的成交价。但是呢，那车主毕竟自己也改了东西了，对吧？那二手车肯定是讲起来，买方他肯定是认为不能算购置税，不能算保险，不能算改装的这些东西。而且你开了一年了，你要不出问题，那我觉得二十九上下，那我能接受，对吧？呃，这个只能说是买家的一种心态。那么卖家的心态呢？能多卖就多卖嘛，所以这就是买卖双方一个非常非常正常的一个心理上的一个变化。卖家想少亏，买家想少掏钱，对吧？啊，我就不掺和了啊，没有中间商赚差价啊。嗨，我们接着往下聊。就实话说啊，就我对这车本身没什么兴趣。那么网络上呢，很多人对这车很感兴趣，对不对？那么大家感兴趣，我们就拿着车去试一试，试一试我们就说说自己的一些啊、呃、感受和看法。那么我们以前视频里面说的东西实在是太多了啊，很多的内容我想表达，我后来发现就你说的越多，点击量越低，呵呵说的越多，转发的量越低，所以这次野马视频我觉得还是挺有看头的，为什么呢？我说的比较少，我真的我我出镜也出的比较少。更多的让大家去欣赏这个车啊，让大家去看这个车，所以说的少，我相信点击量应该会高一点啊。那其实很容易理解为什么我不太感兴趣啊。呃，一台这样的福特野马美规车三十多万，呃，看起来呢可能像是一辆五六十万的车，甚至于我们去加油站加油啊。很多人知道为什么这车我们要去加油站加油啊？因为开在路上没油了。就我们去加油的时候，路边都有人认为。我当时问他，我问加油站旁边的人，我说：“你觉得这个车多少钱啊？”就哥们儿说：“这车百来万吧。”这我估计要是车主听见了，一定特别开心啊！这车估计百来万吧。那哥们儿他其实老司机了啊，岁数也不小了，四五十岁，那至少手上肯定玩过一两辆车啊。那么对于他来讲，他都认为说：“我说这是多少钱？百来万啊！”所以这车是一个看起来像五六十万，甚至。改装个排气，你听起来像个百来万的车，但是实际上开起来也就是像个二三十的车啊，二三十万你可以买到像高尔夫 GT 啊，甚至三十多你可以买一个像高尔夫 R 啊，那么就一些这种性能小跑跑得比它快的也很多，但是你坐进去之后你会发现它的内饰也就像一个十来万的车啊，就一堆硬塑料嘛，对不对？就不要在意这些细节，是不是？所以我呢其实对这车是不感兴趣的，为什么？就是我不要那种看上去像百来万的车啊。那我是希望，我要将来买，我就是买那种，这本身就是个百来万的车，而不是看起来就像百来万的车，你知道吗？那么肌肉车的文化本身我也没有接触过啊。你中国人，我是根正苗红的炎黄子孙啊，我没有接触过这种所谓的肌肉车的文化啊。一会儿后面我们还要聊，所以网络上很多人调侃说这个车叫什么？说这个车叫野驴啊，说 5.0 的 GT 才是野马，这是野驴啊，的确是。啊，的确是，但是其实这种说法也不严谨啊。你要严格意义上讲，什么 muscle car 这种肌肉车，你说这个车小小马车啊，这只是一个 pony car 也可以啊，没有没有任何问题，没有任何问题。可是啊，我觉得这些都无关紧要。为什么？因为中国本来就没有肌肉车文化，中国没有肌肉车文化啊，只有肌肉车啊，肌肉车这只是一个双引号，就是看起来很有肌肉的车，就像这个我记得是谁讲了一个段子说。就很多人练肌肉，他这个肌肉其实只是为了练而练。我相信我们听友当中很多人是是练肌肉的啊，很多人是健身教练，我相信肯定是有的，对不对？然后我身边就有这个健身教练，浑身都是腱子肉，但是我经常看他发朋友圈说啊，最近不舒服，我又感冒了，我又发烧了，啊，就这个可能本身没有什么必然的逻辑啊，也不是说浑身肌肉的人他就不应该发烧，不应该去感冒，就大概讲的这么个意思，就是这个。就是这个，你练肌肉的目的不是强身健体、啊，而是为了练而练，为了给别人展示而展示。所以，在中国，肌肉车它就是肌肉车，是打双引号的，而不是当年那个所谓的美国的肌肉车文化啊。什么肌肉车文化呢？美国地广人稀，对不对？当年又富得流油了，就人家他也得找一点有激情的地方啊，激情释放的年代啊。那找什么东西呢？摇滚乐啊 ，rock and roll， 摇滚乐，对不对？还有什么呢？肌肉车嘛，是不是？反正油也不要钱，对吧？油几乎就等于不要钱，那么便宜，对吧？大家又是富的流油，开呗，对不对？天南海北的开，是不是？所以当年就是这样的嘛，排量即正义的年代，满大街都是肌肉车，很好理解。那中国呢？中国呢？对不对？小城市的人，你开这车，那村上的老大爷、老大妈，这对你是另眼相看啊。这个另眼相看是啊，是是是这个贬义词啊，不是褒义词。那么在大城市呢？对不对？一二线城市。像南京是属于二线一类城市，那像我们这种样子城市啊，不算什么国际化大城市。你买一个这个车，你天天就堵在路上，是不是啊？天天堵在路上，那别人还是对你另眼相看啊。那这个另眼相看也是也是贬义的词。所以你买这么一个车出去玩，其实包括家用啊，就你凹造型可以，凹造型可以啊。但是你真的想说能感受到这个肌肉车带来的那些魅力。我觉得缺少了一些东西啊，缺少了一些东西。一些是我们从小没有被熏陶的这个文化的东西，一些是我们实际用车的环境。所以说，这个野马 2.3T 啊，你要知道，它这台车的大背景本身就是为了国际化。福特很聪明，福特本身，你想，当年福特造 T 型车，对吧？老亨利福特，人家很清，人家很清楚，我是个商人，我就是要把这个车大批量的生产，让所有的人能买得起，这就是福特它的一个最。就是本质上的根源上的一些理念，所以福特造车，福特拿车子去做买卖，它只是个工具，不要想那么多。五点零只是当时顺应当时的那个年代的一个产物啊，现在二点三 T 是因为这个全球大背景啊，国际化要把它打造成一个全球车型，所以你想。你能把五点零的这个 GT 版本说把它给给流行到全世界吗？不切实际，满大街跑五点零不可能，对不对？第一个，各个国家的那个入门的进口版本的入门的税收成本这就很高，这高了以后这车价高了，就很多人不买啊，或者说是买不起。那么第二个就是你买得起五点零的油耗，很多人家用啊，这不是每个人家里面的钱都是大风刮过来的，对不对？家用各个国家很多地方油耗。就油价不是油耗，油价就很贵，所以买得起不一定开得起。好，那么第三点，买得起也开得起，但是你会发现，五点零跟二点三 T 谁管啊？开出去，隔壁老张老王他他管你是五点零还是二点三 T 吗？对不对？就拗个造型嘛，对不对？就这样子，所以开出去外形够唬人就行。那么我们就算排除前三点，对不对？那么很多国家它的实际情况你也要考虑，它开不起来啊，这个车那么大个肌肉车，是不是又宽又大？开起来那个视线又不好，所以停车也不好停，啊，很多国家的路又比较窄啊。你比方说像日本，日本它很多车是限制宽度的啊。你比方说像法国，法国就就很适合开这种小车。你开个这种大的，你说 muscle car 或者 pony car， 你在路上，那别人会觉得就很奇怪，你知道吗？你出去停个车啊，吃个早饭什么的，你估计你等你停好就吃中饭了啊。所以说，很多的国家。我相信啊，他根本就不理解，也不需要理解什么是肌肉车。肌肉车就是那一小部分，可能是看美国的电影看多了啊，或者说是有过美国的这种生活啊、留学的这种背景，那他可能对肌肉车文化，他他有了解，有想要了解，有想要体验的地方。我相信很多国家的人，他其实是没有这种感觉的。肌肉车它本身就是一个美国文化，对不对？所以。我们讲了那么多啊，我还是那句话，中国有肌肉车，就打双引号的，但是没有肌肉车文化啊。我们知道有肌肉车那种小的团体，他们自己有微信群，有 QQ 群，他们去。啊，欣赏和体验美国的这种肌肉车文化，而且这种类似的微信群和 QQ 群里面，一定还有很多在国外的已经定居的啊华人，或者是已经在国外就出生就在美国，可能甚至于他都不太会讲中文的这样一类人，他们可能也加到这个群里面，然后去聊天啊，用英文聊天，是不是？所以就这一小部分的人，只能属于他们。啊，我们就去欣赏欣赏就可以了。所以我去试驾这个福特野马，我反思过一个问题啊，我反思过一个问题，就是肌肉车包括皮卡的这种文化，其实就像我们这种，我前面说了嘛，就根正苗红的炎黄子孙，我们没有接受过国外的这种文化熏陶和教育，我们也没有在国外去生活和学习过，特别是在美国，特别是在美国啊，所以我们光是看这些什么美国的好莱坞电影啊，或者听那些回国的兄弟们吹吹牛逼，是吧？你你说你就能了解的是所谓的肌肉车文化吗？不可能啊，不可能，这是一个没有完整的概念的啊，这是每一个人是没有完整的概念的。那你既然没有完整的概念，我们就不能用一个很正确的价值观去欣赏它啊，我是这么认为的。那么我当时拿到这个车开了一段时间，嗯，我已经做好心理准备了啊，就各种难开，但是实际开起来感觉并没有那么的难开。二点三 T 的发动机匹配这个六 AT 的变速箱，开起来还挺舒服的，真的是挺舒服的啊！就悬挂除了有一点点有一点点硬，它的转向其实是可以调整的啊，就是你可以调整，呃，舒适啊、正常模式或者运动模式。那么我感觉开起来就像一辆可能悬挂各方面有点偏硬的、噪音有点偏大的、视野有点视野有点偏差的这么一个普通的家用轿车，真的是这样子的。那么你说暴力？啊，我觉得真的就没什么太暴力的地方。那你要说有没有激情，我觉得也没什么激情。唯一的那么一点点的激情，我觉得也就是来自于这个车主他自己改的那个，自己改的那个那个那个排气啊。所以说这种车对于我来讲啊，我觉得吸引力并不是特别的大，就是开完之后的吸引力也不是特别大。那么我当时我们那天开这个车的时候，车主也提醒我啊，我去取车的时候，他说。他说：“这个车子呢，我平时也不怎么开，加了一百块钱的油啊。然后我看了一下，续航里程差不多六十公里左右。我想了一下，我开过去也就来回十几二十，可能二十公里都不到，十几公里吧。那我这一天这一百块钱油钱也差不多了嘛，对吧？但我最后还车的时候，我可以再加嘛。结果在开的过程当中，就是我们在跟拍的过程当中啊，下午平时就我们正常的定点拍摄，我也不会把那个车子一直发动在原地，我不会的，我肯定是熄火。”结果他就没油了，就开着开着就感觉那个车子踩油门就没反应了，你知道吗？我当时觉得坏了，我估计是不是变速箱坏了？因为你踩油门没反应，你第一反应肯定是要不就变速箱没挂上档。后来我一看显示零续航里程，哎呦我的天呐，零续航里程！我当时为什么没注意呢？结果就开始开始就没有了嘛啊，就没油了，然后我们就只能就一路推到这个加油站，所以我们拍了一段小视频啊，大家如果感兴趣可以搜索我们的微信号“百车全说”啊，一百两百的“百百车全说”，然后直接回复关键词“野马”啊，给你看这个小视频。很多人应该在我们的微信群里面，我们有五百个人的这个一个小微信群啊，就唯一的一个微信群，大家有的人是看过了，没看过的上我们的微信订阅号啊，搜索“百车全说”，回复“野马”，那么你就能看到这个小视频啊。这个野马其实。我们当时在开的过程当中啊，我觉得啊，你不管说它是野马也好，还是说它是野驴也好，反正十车九改，真的十个车子九个是肯定改排气的。因为你不改排气的话，你不叫两嗓子，你肯定就不能吸引周围人的注意啊。那你这一身的肌肉那就没人看了嘛，对不对？你只要自我感觉良好就可以了。我当时坐在这车里面，因为我感觉这车啊，就座椅是是陷在里面的，就不管你怎么调，你都会感觉就整个人就视野不是特别好。两边的那个后视镜特别特别的小，而且你小也就算了，它后视镜上面还增加了一个东西，就是像那个凸透镜，就是我们在淘宝网上可以买到那种圆的，贴在上面，贴上去之后你可以看到，就是角度更加的更加的宽一些。可是这个凸透镜啊，我在此我也提醒大家啊，这种增加视野的小镜子，我个人其实不太建议去贴。你像野马这个车上，它是出厂就有。出场就有的问题就是什么呢？就是我当观察左右两侧的后视镜，就是在行驶过程中，我想变道的时候，凸透镜里面是显示你是更宽了一些，可是凸透镜会把后面的车辆跟我之间的距离显示的不准确，会显得后面的车离我很远，而实际上这个车离我很近。我当时在开这个车的时候，我看后视镜，我我没有这个经验，我当时觉得啊，我左边有辆车，但是离我很远，没关系，我就变道。打了方向灯，结果一变道，后面的车直按喇叭，叭叭叭的按喇叭。为什么按喇叭？我后来才发现，它其实离我很近啊，他其实很离我很近。你你想，左右两个野马的后视镜本身就很小，再加上上面加了两个，它还不是圆的，也是一个长方形的小镜子，大家上网去看图片就能看到了。所以就造成了整个的，反正我开起来不习惯，有可能开时间长了以后。你就能自由切换看两个视角，但是你对于我刚开始刚开始上手去开这个车，我觉得很不习惯，所以我开在路上我有点心慌啊！我是个老司机啊，我我觉得还有点心慌，我觉得真的是盲区实在是太多了，盲区太多，路况路况只要稍微的复杂一点啊，我人在整个车内我就觉得有点慌。那我看到前面，哎，就是前面凸起的那个造型，引擎盖上面不是有凸起的？什么叫肌肉车？就是啊，就这种肌肉感线条，你得让它凸起来嘛。对不对？凸起来，所以我感觉，哎，这个造型倒是挺帅的，开在路上就感觉，就像个坦克一样的啊。但实际上是不是坦克我不知道，但感觉是那么一种挺唬人的感觉啊。其实这种车真的是很适合凹造型，就我在路上开，回头率真的非常高，非常非常高。你说一个三十来万的车啊，你你真的是你开个高尔夫，开个高尔夫 R， 你可能在路上还真没有那么多的回头率，但这车回头率就非常高。所以很多人买这个车要的也就是这个啊，花了钱我就是要买回头率。而且很多人其实，在考虑到买它的回头率这个同时啊，也会去说服自己说啊，这个车其实也是挺实用的嘛，对吧？也不是说没有后排座椅，你看后排不是也有两个座椅吗？对，确实是有两个座椅。但是我坐进去啊，我成年人啊，一米七五的个子，我身材还是偏瘦的，我坐进去我就发现，你让我坐在里面超过十分钟，我觉得你就是跟我过意不去啊，真的是这样。就这种后排啊，只能是偶尔挤一挤啊，晚上谁喝了酒了不开车了。你把它带回去，平时可能他还借了你的钱没还，你就把它放后排，你别给他坐前面啊，千万别给他坐前面，你把它放后排，那你就是对吧？你就是算出了口气，真的是这样，因为为什么呢？它前排座椅本身比较矮，它后排也不是没有空间，但是你后排那个脚啊，它没地方搁，它前排座椅很矮，脚没办法往里面塞。我们知道很多车坐后排的话，它前排的那个座椅垫的下面还有一个空档，那这个车子就不行，那个、两个脚尖啊，脚尖要颠起来。所以说，就特别女孩子坐后排，我估计就更麻烦了，对吧？要夏天穿个裙子上下车也不方便，坐在后排挤在那个地方，我估计真的你下来的时候两个膝盖都是红的啊，真的是这样。所以说这个车呢，我觉得实用性呢，从空间就是座位前后的这种空间利用率上来讲，很一般很一般。但是，呃，给我们比较意外的是什么？就它的后备箱空间还可以，啊，真的是可以，而且把后排的两个座椅放倒之后啊，你会发现，哎，这车。这个能储物的这个空间还真的不是一点半点啊！因为本身我想了一下，这车本身很宽，对吧？本身就很宽，四平八稳，所以打开后备箱，它的这个利用率是比较高的。然后再加上把后排两个座椅放倒，它整个的就是后备箱加后排的这个空间利用率还是可以的。所以很多人买这个车，可能心里面在想，哎，这个车子我觉得啊，这个还是蛮实用的嘛，对吧？就是凹造型归凹造型，平时出门。或者说是出个远门，对吧？就是可能带上身边的那个你想要带的人，然后呢，对不对？就跑个长途啥的，对吧？两个人关掉手机啊，不管老公还是老婆打电话，我都不接，是不是的？这个画面很美好啊！这个小野马可以带你去更远的地方，是不是？所以说这个车子呢，很多人买的时候他已经想到今后该怎么用了啊！它的用途，它的这个实用性是来源于这里的。那么这个野马，不管你说它是怎样啊，就是说动力呀或者怎么样，我们回头反思一下啊，本身我们平时开的什么车，最多二点零 T 吧。我相信绝大多数的人没有说这个排量在往上走的了，除非真的一些土豪啊，一些土豪三点零 T、四点零 T， 那四点零 T 基本上都是性能车了啊，就特别是那些花个一百来万去买四点零 T 的，甚至。我估计有人是不是已经开始看上兰博基尼的 o r o s 啊，四点零 T 的，那就是三百多万的车了。就我们就不说那么远，二点零 T 以下的这些车，这些车主，你说你换到买一个野马，而且这个野马二点三 T 确实定价不高，也就三十来万的车，啊，就我们反过来讲，就是买一辆二点三 T 的普通的家用车，你花多少钱？你花多少钱？你算一算嘛，对不对？也不是没有福特家里面就有二点三 T 的车嘛，对不对？福特金牛座是不是？那花多少钱？所以反过来看，有些人可能会觉得说，我就是从性价比上来讲，对不对？我觉得买台福特野马也不算亏。所以很多人就是算了这笔账，会去买福特野马的。但其实并不是这样子算的啊，就是说还是那这个辣条的理论，就福特野马是根辣条，它是根辣条。看上去不错，吃起来是挺好吃，但是它不抵保，你知道吗？它不抵保。实际生活中用车的情景啊，千千万万。你如果说家里面有两辆车，那不说啊；你如果说一个人自己开得爽，那也不说。如果你像我这样说，有了家庭，有了老婆，或者你已经有女朋友了，呃、啊，或者说你准备要孩子，那对不起，那就不能一个人任性了啊。除非家里面两三辆车，那不说啊，就买这个玩儿；要不然的话，就会面临就是一旦。你过了这个兴奋期，你就会卖车，啊，你一旦要是说，就像这个车主说手上有点钱，啊，要想缺点钱，手上缺点钱怎么办？第一反应卖掉它。如果这是一辆很实用的车，很保值的车，我真还不太相信这个车主说卖就卖。他可能心思，他心里面已经有一点点想换车，只不过要买房是他的一个由头啊，是他的一个借口和一个。这个给自己台阶下，他可能马上买完房子之后，很快又开始找家里面人要钱啊，去运作一下，再买一辆新车，很有可能啊，这只是一个借口，一个台阶而已。其实福特野马，呃，这个牌子本身如果是个新品牌，很多人估计看到三十多万他也不买。但毕竟这个车已经是个五十多年的老牌子了啊，五十多年老牌子了，名气很大，名气很大。很多电影对不对？很多电影里面不都是有过这个野马的出场的画面吗？而且每一次出场都是各种啊，狂拽炫酷屌炸天。男主角一个比一个帅，一个比一个 man， 所以我记得不是这个李三只好像拍过一次一个野马的视频，里面有一个段子，他不自己讲的嘛，说这个呃他一个朋友找了一个女朋友是一个模特对吧，然后两个人分手了，分手之后呢，那个模特就又找了一个男朋友，然后那个男朋友就是开野马的，结果那个女朋友就是她天天就是晒那个各种在野马面前的合影啊，和自己的男朋友开野马的合影，她就很郁闷啊，她很郁闷，为什么呢？因为他之前开的是高尔夫，是高尔夫 GTI 还是高尔夫 R 啊？他觉得就我也不比你野马便宜啊，速度也不比野马慢啊，对不对？文化各方面腔调我，就为什么当时跟我在一起的时候你就不拍照片去朋友圈炫？为什么他开一小破野马你就拍照片喜欢去各种炫呢？啊，其实这个问题不就很容易理解吗？用我刚刚前面讲的，对不对？你高尔夫 R 有上过什么电影吗？来说两个,个给我听听，有没有各种啊、呃、狂拽炫酷屌炸天的男主角出场方式啊？有没有？对不对？你就就没有被社会背书嘛？对不对？你只能说说它是一个文化符号，小钢炮。这个车不一样，这车、啊、拍个照片发朋友圈，旁边别的女孩会说：“哇，你男朋友的车好帅哦，这车多少钱啊？自然要百来万吧？对不对？”他可能会说：“啊，还好吧，这车五六十万。”他就说五六十万，那个女孩估计他也就认了，是不是不是？啊，他回头看看那个女孩自己家男朋友开的一个高尔夫，他说。老公，你给我换掉啊！你这什么破车，你还没有人家的野马好呢，对不对？结果就啊，解释半天，结果手机拿过来一看，哎，这不是我前女友吗？嘿嘿嘿。啊，这个最近段子看多了啊，就想的有点多。呃，说白了，其实这个车子呢，想买就买。啊，不要想太多，想玩嘛，对不对？就是一个玩具嘛。但实用性方面呢，你一定要顾及一下啊，要顾及一下。就是说，你不是一个人的时候，要稍微稍微想一想啊，你身边还有其他的人，不要太自私啊。三十多万啊，就反正我刚刚前面讲了很多一些二十来万的预算买车的人，买迈腾啊，买蒙迪欧啊，买帕萨特啊，就这一个级别的，或者说买个什么奔驰小 C 啊，就像我这样的啊，或者是买一个宝马三系啊，或者是买一个什么的，就这一类的人，有的时候呢。就是你换个角度去想，换个角度去看，他可能一下这个思路就通了，你知道吗？就一下就就想通了，就很多事情就这样子嘛，对吧？就你想通了，他就去刷卡去买野马去了啊、嗯。就像我现在这个穿着一样的，就有的人知道的，我以前拍视频喜欢穿衬衫、穿西装、西装裤啊，穿一个小皮鞋什么的，因为我觉得这样穿，因为其实我也不知道到底该怎么穿，所以我觉得这样子穿呢，很舒服，也很精神，很干净。但是这个拍视频啊，有的时候真的是这样，就是你拍视频，它就真的需要有一点点打扮啊。这个打扮可能是为了，呃，跟这个画面有一些配合，就是画面语言。我现在在研究这个东西啊。那么大家的评论我也都看了啊，所以这个我给我老婆也看了，老婆就说：“你看，我就说你这穿的，对吧？你每一年就买衣服的钱实在太省太抠了，你简直每一年你就这，你赚的钱都不愿意投资在这个穿着上。”呃、啊，我讲了你多少次，你都不听啊。后来好了，我就跟着他去买衣服去了，结果从外面的衣服到内搭，到甚至裤子、袜子啊、鞋子，全都给换了。这一换不要紧，啊，就有一句话叫“老夫聊发少年狂”啊，就结果呢就上瘾了啊。大家看到我现在这袜子，就我跟你说，袜子现在不花啊，就不够骚，我都不穿。真的，我们家那什么纯色的、黑色的、灰色的，就除非穿皮鞋啊，那我可能会穿。你只要是穿那个啥稍微潮一点的鞋子，那基本上必须花。我跟你说，真的，我现在基本上你买什么东西我就捡花的买啊。<笑>然后穿那个什么外套啊、内搭啊，就各种还要讲究什么层次感啊、小配饰啊，各种。哎呀，真的，所以我的天，我觉得我都我都无法去接受我自己啊。就现在有一句话我终于理解了，什么话呢？就是。越老越骚，真的是这样的啊！就老太太，你看年纪大了都喜欢涂个，就时尚的老太太啊，喜欢涂那个红口红，穿那个大红色的衣服，就反而小姑娘是用这个淡妆啊。其实买福特野马。开福特野马也是这个道理啊，也是这个道理。好了，我们今天就聊那么多关于这个福特野马的事啊。那么，如果你想看我们这个福特野马没有油，然后去推着到加油站的那段小的视频，关注我们的微信订阅号“百车全说”啊，搜索“百车全说”这四个字，然后直接回复“野马”两个字就可以了。我们的微信订阅号呢，也是。每天会推送一篇原创的图文，我们每个月也会有十来部的原创的视频，我们还会有直播等等啊，很多很好玩的内容。选车的任何问题，上我们的订阅号啊，上我们的微信订阅号，选择一对一的服务，我会语音回复你。好的，我们下一期接着聊，拜拜。